0: Sziasztok, ez itt a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai adásban egy olyan témát veszünk elő, ami nagyjából egyidős az emberiség történetével. Az elmúlt évszázadok során sokat változott, sőt, ám mondhatom, hogy rengeteget változott, azonban nem biztos, hogy a jó irányba halad. Ez pedig nem más, mint a politikai kommunikáció és a közbeszéd állapot a helyzete. Mai beszélgető partnerem szokás szerint Abkorovics Jocza barátom.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És ismét meghívtunk. Egy olyan embert, aki ért is a témához velünk ellentétben, ez pedig Szűz Zoltán, média kutató. Szia, köszönjük, hogy elfogadod a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, örömmel vagyok itt.
0: Azzal szeretném kezdeni a beszélgetést, ami a felvezetőben már elhangzott, hogy gyakran halljuk manapság, hogy a közbeszéd állapota eltorzult. Megváltozott ez már a politikai pártok a parlamentbe és a parlamenten kívül, még az emberek Facebook kommentbe csapkodják, ütik egymást, és gusztustalan stílusban beszélnek ö, egymással és egymásról. Azonban én gyakran érzem azt, hogy ez nem volt másképpen száz évese, meg kétszáz éve, meg ötszáz éve, csak egész egyszerűen akkor az emberek másként beszéltek az utcán egymással, máshogy viszonyultak a rokonaikhoz, tegyük föl mondjuk száz éve, mindenki nagyjából magázódott, és a magázó stílusba zavarták el egymást a fenébe, Míg, míg most mondjuk ez tegezésre váltott. Hogy látott ezt a kérdést?
2: Én trendkutató is vagyok, ami borzasztó jól hangzik, és egy kényelmes helyzetben mindig a legújabb de jelenségekre szoktam figyelni. Az az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy igazad van, mert hogy a, a történelem az egy, egy folyamból áll, nagyon sok folyamból, és valami egyszer csak megerősödik, mondjuk folyó lesz belőle, tehát ugyanezt történik a kommunikáción belül, vagy, a, vagy mondjuk a médiának a, a, a területén is. Tehát adott esetben a, a megnevezések változtak, illetve az a mennyiség, az a kritikus tömeg, aminek köszönve azt erről beszélhetünk most mi. Ugye minden napi tapasztalat az, de itt már a 2000-es éveket is említhetnénk, amikor én elkezdtem tanítani még doktoranduszként, akkor, akkor voltak ilyen kísérleti kurzusai hogy online irodalom, és itt tovább, és nagyon gyorsan a kommunikáció felé elmentem, hogyan kapcsolódik ez a politikai kommunikációhoz. Úgy, hogy már akkor megfigyelhettük, hogy a fórumokon, Magyarországon a vitakultúra az hát a békasegge alatt van. Tehát, hogyha valaki egy nagyon békés fórumon megkérdezte, hogy tavasszal, mit érdemes a balkonlátába ültetni, akkor az első komment az az volt, hogy muskátli, és a negyedik, ötödik pedig az, hogy te rohadjál már meg, hogy nézel ki, és különben is a, a, az édesanyádról kellene itt beszélni, és nem a balkonról, mert hogy neked van balkon, hogy nem szégyelent magad, és így tovább. Tehát minden e, e, ilyen e, vita eltorzult, és nem tudtunk konszenzusra jutni. A helyzet csak rosszabbá vált, azért vált rosszabbá, mert olyan platformon kommunikálunk, aminek a természetéről alig tudunk valamit.
0: Na igen, csak amikor azt mondjuk, hogy eltorzult az egész dolog, és hogy itt a is példát hoztad de ezzel teljesen egyetértek, nagyjából nincs olyan szoft téma, amiben ne alakulna ki egy nagyon durva anyázás pár pillanaton belül, és nem is kell ehhez előhozni a politikát. Ez szerinted inkább azért van, mert végre vannak olyan felületek, ez már a fórumok időszaka, a Facebook időszaka, bármelyik időszakot nézzük, ahol végre egy más karakter lehetsz, hogy eltűnik az arcod, eltűnik a neved, és úgy oldódnak föl a gátlásaid, ahogy normál esetben ez nem oldódna föl egy kocsmába, egy személyes vita során, egy újságíróként, ahol mondjuk valóban leírásra kerül a neved, viszont itt az, hogy te focianyú 92 leszel, ezzel te bárkit elküldhetsz bárhová. De
2: egy párhuzamos valóságok alakulnak, én nagyjából úgy tudom elképzelni, ugye milyen jól bevezettem ezt? Arjás, jó, brillian, szépen, majd akkor a diakról beszélünk. Tehát, hogy az az igazság, hogy hogy ez, az állapotot kicsit egy ilyen bódult állapothoz tudnám hasonlítani. Tehát akkor, amikor valaki belehelyezkedik online térben egy adott szerepbe, akkor úgy érzi egyrészt, hogy nem látja azt a másikat, akivel vitatkozik, nem tudja, hogy kiről van szó, és e, sokkal durvában kommunikálhat. A technológia adott egy olyan lehetőséget, ami korábban nem állt rendelkezésre. Tehát adott esetben mondjuk, hogyha a sajtónál maradunk, akkor az újságíró írt egy cikket, és arra majd, jött egy válaszcik, vagy jött néhány dühös olvasói levél, amit vagy beraktak, vagy nem, vagy azonnal ugye kidobták őket a kukába. Nem, a webkettőben már mindenkinek van ugye hozzászólási lehetősége, és nagyon fontos, hogy minimális az a technikai korlát. Tehát mi az, ami meghatározza a szoftverek és az algoritmusok. És mint hogyha ezek az algoritmusok egy picit gerjesztenék is ezt a vitát, hisz egyre inkább hallunk arról, és aki foglalkozik politikai kommunikációval, az tudja, hogy az érzelmeknek milyen komoly hatása van ilyenkor, és hogy mennyire az érzelmekre kell fektetni hangsúlyt a posztokban, az emberekből félelmet, gyűlöletet, szeretetet, ragaszkodást, bármit, bármit kihozzunk, és ezek az algoritmusok, ezek azt szeretnék, hogy, hogy megszerezzék a figyelmünket. És hogyha van egy vita, hát visszamész megnézni, hogy még egy utolsó beszólj az illetőnek, vagy azt mondod, hogy jó, én többé nem nézek oda, de oda néztem, hogy na ezt mondtad, na bárcsak komám. És akkor rögtön visszaszólok egyet, és akkor mondjuk öt centet kap emiatt a Facebook, vagy bármely másik platform, hisz ott töltöttél egy kis időt.
1: Nekem a közbeszéd alacsony szintjével kapcsolatban az volt a, a gondolatom, hogy gondolkoztam rajta, hogy mivel jár az, hogy ilyen alacsony szintű ennyire eldurult a közbeszéd, és alapvetően ami nekem leginkább feltűnt, hogy, hogy nagyon könnyen átlépünk olyan határokat, ami az emberi kapcsolatainkban gyakorlatilag ilyen visszafordíthatatlan folyamatokat indít el. És, és Kettő dolog ugrott be. Az egyik az, hogy a mi generációnk, akik ugye már a, a videojátékok load game és mindig újra be tudjuk tölteni, ugye a mentett állás hangulatán nőttünk föl. Gyakorlatilag szerintem kicsit elvesztettük a realitásunkat abban, hogy, hogy vannak olyan folyamatok, amikre, amiket, hogyha egyszer elrontunk, akkor nem, fe, na, nem feltétlenül tudjuk visszahozni, vagy nagyon nehéz. És Ezzel kapcsolatban egyébként az volt a másik meglátásom, hogy szerintem ez párhuzamosan futott ez a folyamat azzal, ahogy ahogy egyébként az egyéb konvencióinkat is leépítettük magunk körül. És hogyha megnézzük, akkor én biztos vagyok benne, hogy mondjuk a a szüleink vagy nagyszüleink generációjában még sokkal kevésbé mentek el ezekig a határokig, mint, mint napjainkban.
2: Ez pontosan így van, egyrészt ez tanítanod kellene, másrészt pedig... Köszönöm. Tehát, hogy az 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 igazság, hogy hogy itt megint az történik, hogy a technológia az kiterjeszt minket, augmentál minket. Tehát az augmentáció, ez több téren észrevehető. Korábban elképzelhető, hogy életünk során öt ember bántottunk, vagy tizedséri, vérig sértettünk, hogy az az utcán elfordította a fejét, és nem köszönt nekünk. De most ezt meg tudjuk tenni könnyűszerrel a technológia segítségével, több száz emberrel
0: is. Na igen, csak azért azt ne felejtsétek el szerintem, hogy amikor mi itt arról beszélünk, hogy ilyen verbális sértések, odavágások mi egymás, hát pár száz évvel ezelőtt, vagy most (höld) nem akarok itt a történetben (höld) elveszni, de hogy konkrétan megtörtént az, hogy... hogy párbajra hívták egymást az emberek. Tehát azt gondolom, hogy amikor ma párbajra hívnánk valakit, az a sokkal durvább dolog, vagy akkor párbajra hívni, valakit, sokkal durvább dolog, mint, mint az, hogy én most, én most valakinek leírom, hogy a profilképet is milyen milyen csúnya vagy. Tehát, hogy azért, azért ez ne felejtsük, amikor te azt mondod, hogy 5-10 emberrel került konfliktusba. Hát azért azért azt gondolom, hogy az, ott a párbajnál ott az egy, az egy rendszeres dolog volt, hogy megsértettél, vagy ránéztél úgy a feleségemre, vagy akármi akkor, na, akkor gyere ezt rendezzük le ilyen módon. Igen, módot.
1: de ezt nem hogy egy párbajnál, neked. Ott vállalnod kellett a véleményeddel a konfliktust, majd utána ezt elrendeztétek. Igen. És ehhez képest, ehhez képest most ugye gyakorlatilag a közbeszéd az nagyon eldurvult, és ehhez, ehhez, ezzel párhuzamosan viszont a, a fizikai vagy erőszakos ö, hangulat, meg szerintem egy kicsit ö, így túl van misztifikálva. Tehát olyan dolgokat ö, kimondanak ma az emberek, amiért régen joggal járt volna egy pofon. Ma... Ezt gond nélkül szídják az emberek egymás anyját, meg még tényleg cifrább dolgokat, viszont, viszont hogyha te egy picit indulatosabban reagálsz valahol, akkor például a nyilvánosság előtt te azzal rögtön
2: hitelteleníted magad. Tehát itt külön kell választani a hagyományos médiát, és az által generált nyilvánosságot és a social médiát. Ez, ez nem egy egyenrangú történet, ugye úgy kell elképzelni, hogy a hagyományos médiában te reflektorfényben vagy, és ha bármi itt olyat teszel, ami a konvenció októl eltér akkor az ellenérdekelt fél, az fel tudja nagyítani, és akkor, akkor ebből indul egy politikai diskurzus. Aztán vagy az lesz a végén, az illetőt eltávolítják a közbeszédből, vagy ő visszavonja magát, stb. Na, de hát a social médiában és eleve az, hogy nem látom azt, akit kommunikálok, és nem tudják fele, kikivel kommunikál, ott már más a, a történet. Tehát például egészen nyugodtan egy egyetemi hallgató, egy professzornak egy olyan levelet írna, amit ha face-to-face találkoznának, hát remegne a térde is és nem tudnak két mondatot összerakni, hogy kérdezzem valamit. Ezzel szemben egy olyan cifrát ír, mert ugye ez nem kerül semmiben, mert úgy érzi, hogy ennek nincsen következménye. Egyelőre úgy érezzük, hogy nincsen súlya. Miért? Mert ugye én ezt a technológiát ilyen diszruptív technológiának is nevezem, és nem csak én. Tehát kreatívan bomlasztó. Egyszerre nagyon szuper dolgokat tud előhozni, és tudunk, tudunk segíteni emberekkel, jó ügyek mögé tudunk állni, pillanatok alatt, ugye tudunk egy olyan kampányszervezővel segítünk valakinek, és olyan kampányt, mivel lejáratjuk. Tehát korábban erre nem volt lehetőség. Borzasztó erős ez a technológia, és nem tudjuk, hogy, hogy mire lehet mind használni, milyen következménye lesz, csak ismerkedünk vele, és én megint visszatérnék itt a platformok felelősségéhez. Hát, hogyha ugye korábban megsértettél valakit kihívott párbajra, ott azért az benne volt, hogy, hogy téged lelőnek, vagy leszúrnak, vagy, vagy sántít a végig. Tehát, És akkor utána, utána pedig ugye ember, emberkedjél majd. Tehát úgy, úgy végig gondoltam.
0: A mai világban már nagyon-nagyon sok helyről lehet tájékozódni. Még régen mondjuk volt anyomtatott sajtó, pont, illetve az mondjuk a, a közösség szerepe, amit ott meg lehetett beszélni, illetve mondjuk az egyház és a templom szerepét sem szabad egy másodpercig sem lebecsülni ebben a, ebben a történetben. Ma viszont a telefonunkon, a számítógépünkön, a rádióban, a televízióban, még mindig a printlapokban, Nagyjából bárhol, bármennyi információt meg lehet szerezni. Mégis azt gondolom, hogy az emberek tudása, vagy azt mondom, hogy általános ismeretanyaga, jelentősen ö, kevésbé széles, mint volt mondjuk X idővel ezelőtt, amikor volt kétféle napilap, vagy háromféle napilap, jobboldali mérsékelt, baloldali, azt ő elolvasta, átolcsettig tudta, hogy ott mi van. Ugyanúgy véleménybuborékok voltak mint ma, csak ma, mi elolvassuk a szalagcímeket a Facebookon, pörgetjük, 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 pörgetjük és igazándiból valós információ nem jut el azt gondolom az emberekhez, csupán ilyen <coughs> a viták nagy része, is úgy működik, hogy szalagcímek alapján vitatkozunk, miközben lehet hogy az egész egy félrevezető, az egész egy szándékos félrevezetéssel készült, hát ha nem is álhír, de álhír közeli dolog.
2: Hogyha megnézzük azokat a, a, a technopessimistákat, mint mondjuk Mámfres Spitzer vagy, vagy Nikolás Kár, akik azt mondják, hogy elbutolunk. Ez, ez miért? Azért van, mert olyan információs túltelíttségben élünk, amit mondtál, hogy odáig jutunk el, hogy mindenről szeretnénk egy kis pöti dolgot tudni, és akkor mindenhez már hozzá tudunk szólni, de, de a mélységében már nem ismerjük meg a dolgokat. Erre kényszerít minket a technológia. A fear of missing out az borzasztó erős. Tehát amikor megkérdezik egymást, hogy te azt láttad, te azt hallottad, mit tudsz róla, akkor rákeressünk a Google-ban, megvan ott az első találat, és akkor nagyjából ezzel már meg is vagyunk. És akkor egy... már rögtön jól informáltnak tűnünk. Jól, így van, így van. De hát azért ez, ez, ez odáig fajul, hogy nagyon gyakran a hagyományos médiába is bekerülnek olyan figurák, vélemények vezérként, szakértőként, akik adott esetben elég, hogy elolvassák a napi sajtót, elolvasnak ők öt szalagcímet, és akkor nagyjából mindent tudnak, és az, hogy mindenről tudnak beszélni. Tehát korábban is voltak ilyen hóstaplerek, akik, akik mindenhez értettek, és volt egy ilyen nagybácsi, hogy aki olyan jó volt, hogy ott volt, és mindenhez értett, de utána, csak kicsit másnap ott voltak, akkor már kínos volt, akkor megkérdeztük, hogy mikor megy haza, és itt tovább, mert kiderült, hogy nem tud mélységében semmit, és erre kényszerít minket a technológia. Tehát, hogy annyi forrásból itt van előttünk nagyjából két laptop, négy okos telefon, és itt valamennyi felületről támadnak az információk. És neked nincsen egy stratégiát, hogy hogyan véded ezt ki, akkor elvesztél, akkor a technológia fog irányítani, és te csak követed.
1: Az amerikai választások során is ugye láthattuk, hogy hogy ezek a óriási közösségi média platformok, ezek tényleg önkényesen cenzúrázták, akár az amerikai elnöknek is esetleg egy tweetjét, és ez például nagyon durva, hogy a a nyugati világ legnagyobb embere, és megmutatta mondjuk a Twitter, hogy hát voltál a legnagyobb figura, de most mi elnémíthatunk. És hogy, hogy szerintetek ez a fajta önkényuralom, amit, amit csinálnak ezek a nagy tech cégek, elvezethet oda, hogy, ha már azótól megtanultuk ezt a technopesszimista fogalmat, ezúton is közi, hogy, hogy az emberek kvázi kiábrándulnak, és a közösségi média helyett mondjuk akár újra közösségeket szerveznek, és közösségekben akarnak élni így
2: fizikailag? Tehát pont itt a trendek kapcsán érdemes beszélni mondjuk egy görbéről, ahol van egy hype időszaka, a hype időszaka a 2000-es években kezdődött, amikor rácsodálkoztunk, hogy itt bármilyen témáról lehet beszélni, és a 2000-es években én magam is ünnepeltem, hogy ez itt a demokráciának az új platformja lett, minden témában hozzá lehet szólni. Én határon túli magyarként, ugye délvidéki nagybecskerekiként, borosztan örültem, hogy ki lehetett lépni abból a simából, hogy jéte, te hogyan tudsz magyarul, és akkor ugye fölment a pumpa, de, de hirtelen az ember az találkozott olyan emberekkel, akik, akik hát felvilágosították egymást, és akkor ez úgy nagyjából rendbe került. Azt is ünnepeltük én én magam, hogy olyan témák kerülnek, akár mondjuk a környezetvédelem, akár az állatvédelem, ami ami mindenkit érdekel. Hát ugyanez a kultúrában is. Csak szépen belopódzott az algoritmus soknak a diktatúrája körénk, és értelent azt vettük észre, hogy napi egyre több időt töltünk online és most már a helyzet az hogy hogy átlagban 5 órát tölt internetezéssel egy egy európai és észre se vesszük ezeket a mikroidő napi
0: szinten
2: napi szinten napi szinten és, és egy olyan platformon, ahol, amit mondtál, a világ leghatalmasabb ember, hát hogyha valahová küldt az ötödik flottát, akkor diktátor legyen a lábának, akinek azért, azért nem rezzent meg ott a, a térde, hogy, hogy hát komám, tehát hogy azért ezek a rombolók, hogyha ide jönnek, akkor ott baj lesz. De most ezzel szemben ennek az embernek a tweetjét letörli egy, 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 egy algoritmus, algoritmus amit valaki, aki a tulajdonosa platformnak úgy gondolja, hogy ez oda be kell venni. És ennek ellenére kénytelen vagyunk ott maradni. Tehát kicsit beetettek minket, mint hogyha a drogról lenne szó. Én nem mondom, hogy rossz a közösségi média magami sokat ott kommunikálok. Elképesztő sikereimet ott <gül> népszerűsítették. Tehát, és itt, ugye, tehát úgyse, főleg az akadémiai szférában, tehát döbbenetes, hogy mit el nem lehet érni. Egy másrészt meg azon gondolkozik, hogy mi lesz itt az oktatás, ha még 20 évig ott tevékenykednek. Tehát így múlik el a világegycsősége. Hát legjobb esetben jó, a nyugdíjba mész, ugye, ez Igen, igen ez, ez a cél. Ez persze, de, de, de a viccet félretéve tehát, hogy egyszer csak azt láttuk, hogy egy olyan technológiát használunk, amiről alig tudunk valamit. És hogy a, a világ urai, ezek a nagy IT cégek. Tehát Bill Gates már a, hát a, a 90-es években azzal viccelődött, hogy hát ő a nagyobb ember, de és államokban hatalmasabb, mint a, az országnak az elnöke, és akkor a felesége az boká az asztal alatt, hogy, hogy lehet, hogy így van, de fejezben, mert ezt nem lehet mondani. Most már teljesen egyértelmű. De mi a termék? Tehát, hogy, hogy nincs egy megfogható termék, van egy platform, ahol nagyon jó cicás videókat lehet nézni, én borzasztott rajom ezekért, utána, amikor véget ér, akkor mondjatok azért tippeket. De mi történik? Tehát, hogy, hogy mindenféle tartalom megjelenik, amire úgy gondoljuk, hogy ártatlan, ártalmatlan, miközben már semmit nem tudunk a működéséről, hogy fekete doboz, és egyszer csak azt látjuk, hogy a gondolkozás módunkat is egy bizonyos irányba elterelik. Tehát adott esetben kell lenne szondázni a tizenéveseket, hogy ők mit tapasztalnak mondjuk az aktuális politikai eseményekből akár a világban, és azt fogják tapasztalni, hogy a Trump elnököt bohócként mutatják be, mert hogy a social médiában ez terjed el. És ők csak odáig fognak eljutni, amit mondtál, hogy hát a felszínen látják ezeket a képeket, nem fognak utána menni, hogy mi történik. Tehát nem a demokráciát kell itt ünnepelnünk, nem is kell temetnünk. Várjuk meg, hogy a produktivitás görbéjén mondjuk mi, a bo- bocsánat, a fensíkján mi marad meg. Tehát vissza fog ez zuhanni, és, és az a kérdés, hogy meg fog-e születni az emberekben az igény, hogy keressék a hiteles tartalmat, vagy hogy, vagy, hogy egy, egy csömör kialakul-e bennük, tehát fizikailag rosszul leszünk, amikor már görgetjük a Facebook feedet a végtelenségig, de nem tudjuk abba hagyni. Na, ezt a hármat még megnézem. Hú, itt már megint akció van. Hát ezt nem hiszem el. Mit csinál az a kutyus? Hogy visszahozza a labdát? Nem hiszem el, ez beszél? Igaz lehet ez?
0: És akkor ebba, ebba, erre a témára rákapcsolódok kicsit, próbáljuk meg elterelni ezt a politikai kommunikáció irányába amikor te azt mondod, hogy te nagyon szereted a cicás videókat, akkor felvetődik bennünk a kérdés, hogy szavazná bárki azért a, 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 akármelyik politikusra, mert ő nagyon jó cicás videókat tesz föl a Facebookjára. Ugyanis azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt jó pár évben elindult egy olyan hullám, hogy a politikusok nyilván népnyelvén beszélni, nyilván kicsit populistának lenni, nyilván az emberekhez közel kerülni, ez még oké is, de az üzeneteket nagyon-nagyon nehezen tudják átvinni. A szériőz témák egész egyszerűen untatják az embereket, nem fogja elolvasni, hogy mi a politikai pártnak a, a, a politikai célja, a témái, hogyan reformálná meg, vagy reformálná meg ezt vagy azt, hanem egyre inkább az van, hogy Jakab Péter fölrag a fiával egy képet, Jakab Péter fölrag a cicájáról egy képet, akkor a másik politikus fölrag a kutyájáról, és amikor azok mondjuk 8-10-zer lájkot elérnek, akkor vajon elhihetjük azt, hogy, hogy ez igen ez a politikusnak szó, hogy á, nagyszerű ember vagy kiváró lenni a miniszterelnöknek, vagy ez csupán egy ilyen, egy ilyen mellékes manír, és igazán a politikának az ilyen jellegű bulvárosodása történik itt. És ez politikai hasznot nem hoz, hogy kell ezt szerinted elképzelni?
2: Nem hoz politikai hasznot, de, de egy ilyen kényszerpályára álltunk. Én még nem tudtam volna elképzelni, akár tíz évvel ezelőtt sem, hogy komoly politikusok beleállnak ebbe a bulvárpózba, és hogy az életüknek azt a részét mutatják meg, hogy ők hogyan főznek, a kutyussal, a cicával hogyan kommunikálnak, mi a napi rutinjuk, és valami miatt ugye ez a bulvárosodás ez, ez berántott minket. Én úgy gondolom, hogy itt a tanácsadóknak is nagyon komoly felelőssége és, és szerepe van. Én nem kívánom a politikai marketinggel foglalkozókat hát e, 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 negatív jelzőkkel illetni, de én úgy gondolom, hogy, hogy itt egy tisztolási folyamatnak kell megtörténnie.
0: De, Tehát, de Zoli, hát hogyha ez az inkább Iger, ez érdekli az embereket, tehát te adhatsz nekik, tehát nekem ez a probléma érted, igen. tehát hogy most, most azt mondjuk, hogy a marketinget kéne, meg kicsit át kéne a, politika, a politikusokat változtatni, hogy ne erről kommunikálnak. de most kommunikálják, hogy bármi másról, hogyha az 10-20 likeot hoz, míg hogyha fölrakja azt, hogy a gyerekek már alszanak, én pedig brownit sütök, akkor az meg gond nélkül 2-3 ezer kedvelést ér el.
1: É, igen, viszont... Uh... Engem az érdekelne, hogy szerintem az nem baj alapvetően, hogy egy politikus a közösségi médiában megmutatja itt kvázi az ember arcát, hogy, hogy ő is egy ember, neki is vannak napi gondjai, neki is el kell vinnie a munka előtt a gyereket az óvodába. Viszont, viszont szerintetek hol van az a határ, mert, mert azt gondolom, hogy ez nyilván nem egy fekete-fehér téma, tehát valahol kell egy, egy, egy határt húzni, vagy egy határt találni, ahol, ahol még az ember arcát megmutatja, Ö, tudunk vele azonosulni, de nem csap át a bulvárba, és, és nem hitelteleníti ezzel
2: kvázi a politikai te- a teljesítményét is. Tehát igazából, hogyha megnézünk néhány komédiát, akkor látjuk, hogy a média hogyan tudja berántani az egész komoly embereket, és akkor ők bohócot csinálnak magukból, de ezeket a bohócokat megrágja, és akkor kihajítja idővel. Tehát nagyon könnyű bekerülni egy ilyen bulvárpózba, de utána nagyon nehéz ebből kikerülni. Én úgy gondolom, hogy mindig legyen az a mérce, hogy oké, okay, hogy akkor öt év múlva ezt vállalnám-e, mert lehet, hogy bejön egy új technológia, és akkor mindenki rá. De lehet, hogy az majd kimegy. Tehát hogy hosszú távon kell építkezni, de erre nincsen megoldás. Valóban az inger ez, ez éri el. Én magamról is, is tudom, hogy tehát mondok egy példát felső oktatásból, nem mondok oktatási intézmény tíz évvel ezelőtti tapasztalat. Néztünk egy olyan dokumentumfilmet, ami arról szólt, hogy valaki online közvetíti a teljes életét, adnak az a címe hogy in Public, és egy Josh Harris nevű pasiról, aki egy pseudotipét hozott létre, és be- bekamerázta a lakását is, és, és minden mozanata élőben ment, és cseveget a, a külvilággal. Ez egy nagyon ugye, radikális kísérlet volt, és szerintem nagyon fontos volt erről beszélni és hát az hátsóportban ült egy, ült egy fiú, és így már nagyon-nagyon a fejét. De ugye ráadásul az angolul volt magyar felirattal, tehát eleve ez, de mondom, egyetemi képzés, és, és hát akkor rázta 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 a fejét, és előjött egy idővel azt mondja, hogy tanár ez azt mondja, nem kapcsoljuk ki ezt a szart Itt van nálam, a halálos van három. Szerintem a többiek is szívesen megnézték, igaz? És akkor itt teljesen leforrázva ott ülten, nem voltak érveim, mondtam, de nézze, a tudomány ettől lesz okosabb, tájékozottabb, ez fontos látniuk, és addigra már többiek is felpörögtek, úgyhogy akkor nem néztük meg a halálos irambandot közösen, de akkor tartottunk egy szünetet, és akkor megpróbáltuk megbeszélni, mit láttunk, persze nem jártam sikerrel.
0: És amikor azt mondjuk, hogy húzni kell bizonyos határokat, hogy hol van a, a magánélet, és mennyit lehet ebből még megmutatni az embereknek, én van még egy téma, minél ezt érzem, ez pedig a gyerek szerepeltetése. Mm. És nem az, hogy kampány témában valaki el, elmegy, átad egy óvodát, ott vannak gyerekek, szerintem fura lenne gyerekek nélkül átadni egy óvodát. Tehát én ezzel, én ezzel nem értek egyet, hogy ezt büntetni kell. De amikor mondjuk egy politikus állandóan abból állandóan szeretne... Állandóan a
1: saját gyerekének adját az óvodát. <gül> 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 És a
0: gyerek már harmadik óvodába jár a környéken, <gül> az <gül> kell. <lesz. gül> És a, amikor, amikor a gyerekét mutogatja, és ezzel próbál lájkokat szerezni, az nekem kellemetlen, mert az o, dolog, hogy ő azt választotta, hogy közszereplő lesz, de a hat éves gyereke nem választotta azt, hogy közszereplő lesz, és én ezért ilyen tekintetben például a kormány asszony posztjait, olyan tekintetben szerettem, hogy ott a gyereknek sose látszik az arca, mindig hátulról stb. Az úgy oké, okay, hogyha ezt kívánja meg a kép, tehát, hogy tudom én, a, a haja látszik, de az arca nem, ez fontos dolog, mert a gyerek, amikor mondjuk 10-20 év múlva felnő, ő lehet azt fogja mondani, hogy fater, én nem szerettem volna veled egy képen szerepelni, amikor mondjuk ott vagyok veled egy képen, fönn meg a, a posztba, az Orbánt ekézi a Tehát, hogy ez, szerintem ez így, ez így indokolatlan.
2: Nem szabad lejjebb adni. Tehát az az igazság, hogy azért nem szabad lejjebb adni, mert, mert mindig van lejjebb. Most mit értek ez alatt? Tehát azt értem, hogy nyilván van egy igény, és, és valószínűleg sok ember részéről, hogy akkor bele az életébe, lássák, hogy olyan, mint én, Oké, okay, de akkor már ott van a gyerek, akkor már ott van a kutya, akkor már 5 percenként tudósítok. Tehát annak idején volt olyan MBS sztár, aki, aki 5 percenként tweetelt, és, és gyakran a WC-ről is, hogy, hogy most mi az, amit csinál, mert hogy a technológia ott volt, adott volt nekik, és én megint odajuk adnék ki, hogy szabályozni kellene. Tehát szabályok kellenek, egy új rendszer van, egy kicsit a Vagynyugaton élünk, tehát annak idején ott is mindenkinek volt stukkere, stb. És akkor idővel bizonyos városokban azt mondták, na ide nem lehet behozni, mert ha jót ittak a fiúk, akkor igen-igen lelövik egymást, ugye? És akkor megtörtént egy szabályozás, de addig hát mindenki odajárt azt csinált, amit, amit akart. Itt is, itt is szabályozni kellene, hogy, hogy mi az, ami szerepel. Nyilván azt mondjuk, hogy, hogy mit tudom én, kutya szerepelhet, macska nem? Tehát nem ilyet fogunk mondani. Kollégiumi nevelőtanár voltam, és ő szabályozni kellett, milyen állatot lehet tartani. csak azt írták, hogy szörös állatot nem lehet tartani. <síns> <síns> Ezen gondolkoztunk, hát közöttünk talán egy bi volt, én magyar volt, voltam, magyar szakas bölcsészként rögtön dolgoztam, mi az, hogy nem szörös állat, és csak valaki mondta, hogy kígyót lehet. Hát az mondja, igen, akkor legyen az, hogy, hogy szöröset is kígyót nem lehet, és akkor ezzel telt egy egész este. a brilliáns, ugye? Tehát a, a kognitív képességeinket, milyen jól kihasználtuk órákon át. Órák, órák. Tehát visszatérve ide, megint a technológiához térnék vissza. Tehát most hoznék egy példát, hogyha besétál valaki itt egy könyvesbolba, egy, egy Libribe, és kisétál ott öt a hóna alatt, akkor az egyértelmű, hogy hogy lopás, hogy jön a biztonsági őr, utána megy hátába térdel, feszíti a karját, ami ki nem jön a polisz, ugye. <gül> És ezt mindenki azt mondja, hogy, hogy ez lopás. Fölmész az Encor nevű könyvtárba, ugye? Én a soha já- se jártam, látom a tekinteteket, hogy nem tudjátok, hogy miről van szó. Ez így jó. Ott a bűnözők járnak, ugye? Encor nevű könyvtár, ez egy torrend oldal, ahonnan bármit gyakorlatilag le lehet tölteni, úgyhogy az ember nem fizet érte. Fölmegy az enkor nevű Köszönjük könyvtárba. Ezt hát, rá, rá, köszönöm rá, köszönöm rá, szépen. Rá, Bocsánat, nem, tehát én, de én, én de most nem reklámot csinálok, vagyok azt igen. mondom, hogy a, 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 a Pirate Bayre vagy bárhová. Igen, tehát hogy igen. ilyen Common knowledge dolgokat és és azért mondom kicsit ilyen viccesen, hogy, hogy érezzük a, a kettő közti kontrasztot. Valaki fölmegy ebbe a könyvtárba, letölti ugyanazt az öt darab könyvet, és még csettint egyet, hogy hú, hétvégére a gyerekeknek ez a fine film is megvan, akkor nem fognak a fejemen ugrálni, és még ezt, meg ezt, meg ezt letöltöm, és nem lesz az az érzése, hogy én loptam valamit. És senkinek nem lesz. Mi itt nevetgélünk rajta, nem nevetgéltünk a könyvesbolton, mert éreztük, hogy hát az egy megfogható tárgy, oké, de mi történt, ugyanolyan szellemi terméket loptunk el, nem fizettünk érte, ugyanúgy megkárosítottuk a kiadót, a szerzőt, és így tovább, de nem érezzük ezt. Az online térben teljesen más a percepciónk. Nem érezzük azt, hogy, tehát, hogy, hogy korábban azt nem csináltok volna meg, hogy nyomon fényképezzük a gyerekünket, és akkor kirakjuk ugye a, a, az utcára a fotóját, és hogy szavaz rám, és így tovább. Ez nem működött volna most sajnos úgy érezzük, hogy működik. ez el kellene felejteni úgy unblock.
0: Kicsit itt a közösségi médiánál is azt érzem, hogy, hogy a beszélgetést hallgattam a mesterséges intelligenciáról, és mondták, hogy a a szabályozó az mindig baktat a fejlődés után. Sose fogja utalérni, és mire leszabályoz egy részt a mesterség és intelligenciában, két-három generációval előbbre járnak, és már sokkal többet tudnak, már éreznek, már, már, már összetetten gondolkodnak mi egymás, Ezt érzem a közösségi médiában is. Tehát mire megpróbálunk valamit leszabályozni, addigra vagy jön egy új platform, mert bármilyen hihetetlen hogy ebből is új platformok születnek, és, és tolódnak át több száz millió ember egyik platformra a másikra, vagy egész olyan új tulajdonságok jönnek be, amire egy egy szabályozó nincsen, és talán nem is lehet egyébként felkészülve.
1: Bocsánat, egy megjegyzés fűznek ide. Jogászként nagyon fontosnak tartom, hogy Geri nagyon rátapintottál, mert pontosan ezért mondjuk azt, hogy a jog az egy dinamikus, állandóan fejlődő
2: keretrendszer. Zárójelbe zárom. Köszönjük. Igen, tehát ö, ö, folyamatosan ezt tapasztaljuk, hogy új platformok jönnek, és hogy a szabályozás az mindig kullog után. Ahogy az ember médiakutatóként is ugye figyeli a jelenségeket, és utólag nyilván okosabb vagyok, hogy, hogy ez hogyan a, a, alakult valami, én úgy gondolom, hogy általános érvényű szabályokat kell megfogalmazni amelyek teljesen mindegy, hogy egy platformnak milyen feature lesz, hogy azt ne lehessen kiátszani. Mert most mit látunk évek óta? Azt látjuk, hogy, hogyha véletlen rajta kapnak egy platformot, hogy mondjuk a személyes adatainkat ellopta, vagy nehogyisten manipulált minket, hogy, hogy kire szavazunk, Már olyan tartalmakat a, a, a tól felé. Egy példa, én nem vagyok a, a mulató zenének a híve, de hogyha csak mondjuk... Gyakorlója. Csak, gyakorlója? Igen, csak igen. Ha <laughs> és, és, De hogyha mondjuk most tegyük föl, hogy olyan jármű ahol nem én határozom meg, milyen zene legyen akar távolsági busz, tehát a sofőr az ő szereti az ilyen jobb nótákat. és el is akkor a fölmegyek, még érzem, a sérti a fülemet. Van egy ilyen nyomás a fülemben, melkasom is szorít, nem bírom én ezt a zenét. Aztán elindulnak a térdek. <gül> <gül> És Elindulnak a térdek, és egy hónap múlva már azért csepegtetek egy párat, <gül> két hónap múlva már alig várom, nem mondom, mikor érkezik már meg, mert lesz egy új melódia. Tehát, hogy ugyanezt történik a manipulációval is, a social médiában, is nem veszük észre, két videó közé bejön egy olyan, olyan hogy, hogy, hát amíg gazdasági teljesítményünk az rémes. És mégis azt látom, hogy azért kicsit nagyobb kocsim van, ö, ö, olyan helyre el tudok menni, ahol ö, még nem jártam, akár Amerikában, akár Magyarországon élek, de állandóan azt olvasom, hogy hát ez így nagyon rossz, akkor már mindenkivel arról fog érzi? beszélni, hogy úgy érzem, hogy hát ez tényleg nagyon rossz. Hát ez tényleg nagyon rossz.
1: Idén jelent meg Szűz Zoltán a Digitális Pedagógia elméletet című hogy készültetek. Hiánypótló hiány hát, gratulálunk. Én már le is töltöttem. Az encore. Igen. És, nem, uh, nem, nem, nem. és uh, hát először is köszönöm. Nem mert... vagy az egyetlen, vagy egyébként, akkor mert én ebből tanultam meg, hogy mi a techno-optimista és a techno és hogy te a kettő között vagy. Ezt is, igen, <laughs> Ezt is igen, kiderült. Igen. És hát ez egy nagyon aktuális téma, mert ugye most a járvány miatt egyre szélesebb fórumon, be kellett vezetni ugye a digitális pedagógiát. És mit gondolsz, hogy állunk most itt Magyarországon ezen a területen?
2: te pontosan az tapasztalható, ami mondjuk a social médiánál is, hogy mindig csak követjük a technológiát, és helyette én pedig azt javaslom, hogy csináljunk egy elméleti keretrendszert, nézzük meg, hogy mi a célunk, tehát, hogy sokat nem változott a didaktika, nem megyek bele egy részletekben, mert ugye elalszik a, 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 az ember. Tehát az a lényeg, hogy, hogy mindig meg kell nézni a, 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 a pedagógiai célokat, tanításnak a célját, mit szeretnénk elérni. És hogyha azt szeretnénk elérni, hogy felkelteni a tanulók figyelmét az órán, akkor használjunk egy olyan applikációt, ami feldobja őket, ami ilyen magas, magas figyelmi állapotba a, a viszi el őket. De utána készüljünk föl, hogy utána, hogyha bármit analóg módon próbálunk nekik átadni, annak, hogy Könyvet, és akkor a kétszikű növényekről fogom beszélni, akkor ő már azon gondolkozik, hogy hú, azon a platformon, ahol voltam, mi is volt az a videó?
0: Na igen, de ez az a helyzet, amikor mondjuk az iskolában vannak a gyerekek, és oda hozol be egy újítást. Erre szükség van, mi is, amikor emlékszem, amikor gimnáziumba jártam, vagy vagy általános iskolába, és ezek a fárad diavetítők, amin fordítva volt, vagy éppen jól rakták volna a fóliát, az, az mindig kellemetlen, és akkor rajta maradt a megoldás, fólia, hú, akkor gyorsan levesszük. Emlékszem ezekre.
1: Egy, egy ilyen régi rozsdás zsurkocsintortáknál. Igen,
0: És amikor nem voltak tanárok, mindig feszítgettük, tudod, mert lehet valamit hajtogatni rajta. És a. Tehát, hogy ez amikor ben vannak a gyerekek az iskolában. De most a, a járvány belekényszerített minket egy olyan helyzetbe, ahol, ahol vagy mindenki, vagy egy része a tanulóknak otthonról kénytelen tanulni. Ö, szerinted ez, ez hosszú távon egyébként? Ebbe, ebbe van ö, lehetőség, hogy ez így is maradjon. Nem azt mondom, hogy százszázalékig mindenki otthonról fog tanulni, amikor elmúlik a járvány, csak azt, hogy mondjuk bizonyos részeit, így balanszírozva azt mondni, mondani, hogy ennyit be kell járni az iskolába, ennyit majd otthonról, stb., mert egyébként úgy gondolom, hogy ennek limitációi vannak. Tehát mondjuk egy technikaórát, egy rajzórát, egy énekórát megtartani otthonról szerintem lényegében lehetetlen.
2: Nem, nem lehet megtartani, és úgy gondolom, hogy a távoktatás az hosszú távon nem lehet fenntartani. Erre vannak módszertanok, tehát most ez egy kényszerű helyzet, és most azt tapasztaljuk, hogy minden szülőnek, hirtelen tanárnak, vagy osztályfőnöknek kell lennie, és közel harcot víva saját gyerekével, hogy üljen a gép elé, tegye le a telefonját, nézze meg abban a keretrendszerben, hogy a tanár bejelentkezette, van-e feladat, figyeljen oda és így tovább. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon komplex állapot, kényszerű állapot. Ami, ami működhet például, és amiről itt most beszélünk, ez egy önirányított tanulás. Tehát az, hogy én motivált legyek, hogy ülök a gép előtt, és még tanulok, az borzasztó nehéz. Az osztályteremnek az a funkciója, hogy bent ülsz az osztályteremben, a tanár most már az új ugye, pedagógiai paradigmalapján alapján megosztja a tudást, az pedig konstruálódik a tanulóban. Ez, ez így is van egyébként, csak oda behozza a technológiát, ami, amit mondtál. De van néhány módszertan. Én például magam is az egyetemen szoktam alkalmazni, tükrözött osztályterem. Ez azt jelenti, hogy az elméleti részét, én mondjuk fölveszem és videóban elmondom, és akkor mellé még föladok néhány olvasmányt, ami emberi nyelven íródott, tehát nem egy, egy ilyen poszpodár hogy <gül> ők meg tudnak érteni, és azt mondom, hogy legyetek szívesek ezt a következő órára megnézni, elolvasni, és akkor ott már, hogyha van kérdés, akkor egy vitát fogunk generálni. De ez csak egy bizonyos életkor fölött működik, ugye ön önirányított tanulás, motiváció.
1: Meg ugye ez csak akkor működik, hogyha a diák el is végzi a munkát, és így felkészültem, egy ugye
2: van ha bejön, akkor úgy fogunk járni, mint én a, a, az el a feminista Irodalom kurzusán, ahol ugye megkérdezték, hogy elolvast, és akkor búlogattam, hogyha rákérdeztek a tartalomra, akkor írtam ki kellett mennem, és akkor egy idő múlva már nem jártam be. Mindenkinek van ilyen megtévedt hogy nézek rátok, majd valljatok ti is, köszönöm. Tehát, hogy a tréfát, tréfát véretéve ez így működik. És akkor mondanék még egy példát, a nagy amerikai egyetemeken már beindultak a különböző mukkok, ugye ezek a Massive Open Online Courses, amelyek olyan e-learning kurzusok, adott esetben több millió tanuló. Igen, nem tévedés több millió tanuló tanul, és, és nagyjából 6 százaléka az, aki el is végez egy ilyen kurzus. 6 a Pedig motiváltak, pedig semmibe sem kerül, motiváltak. Csak az a 6 százalék motivált, a többiek nem. Tehát a tanári jelenlét, a tanár mint példakép, az maradjon már meg. Tehát ne építsük le a tanárnak a figuráját, igen, hanem igen. erősítsük meg.
1: Egyébként amúgy örülök, hogy ezt felhozta a Zoli, mert a, a, szerintem nagyon sokan nem tudják, de konkrétan a világ legjobb egyetemei kínálják ezeket a kurzusokat, kór- és tényleg tehát mondjuk a, a Harvard jogi karán végezheted el a kurzus, és a tényleg ki, ö, ki lesz javítva a
2: te dolgozatod, meg mindent tehát tényleg nagyon menő dolog. Igen, és, és mégsem, mégsem működik. Tehát, ami amit mondtál, ez, ezt úgy lehet jellemezni, hogy ö, ha azt mondanám, hogy itt vannak Tommy Hilfiger pólók elletve ingyen, akkor néznétek, hogy ez hamis, vagy biztos a szabással van baj. És akkor... Nem
0: szeretjük a Tomi Hilfiger Na, Nem,
2: de én látom, hogy itt tetőtől napig gyugobozban nyúltak. Ez így helyen is van, tehát abszolút az a Hugo, Bocsánat, Hugo fontos. Hugo, Hugo, Hugo Bossban, tehát ez itt teljesen, teljesen jó. E, viszont, hogyha ingyen osztanánk egy ilyen Tommy Hilfiger pólókat, akkor itt szétdobálva lennének a, a, a körül, mert azt mondták, ingyen van, valami nem stimmel vele.
1: Úgy de... láttam, a Gerit nem ismered, mert mindent haza bizt...
2: <gül> De, De alapvetően ugye itt arról van szó, és akkor, akkor, akkor inkább csavar bevinnék a történetbe, Hogyha Magyarországon mi tervezünk valamilyen távogtatási kurzust, és abszolút progresszívek vagyunk, akkor az úgy szoktok csinálni, hogy a felhőben dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy ö, ott kommunikálunk videokonferencia keretén belül, oda föltöltünk dokumentumokat, sőt, együtt dolgozunk egy doksén. Tehát nem küldözgetünk egy vördöt, és akkor valaki, a, a csabja az lemaradt már két hegyen, csak akkor küldés saját részét, addig elmentük, de ragaszkodik hozzá, hogy az enyémet is tegyétek be, az enyémet is. Hát hány ilyen van, hogy Kapni. És, és akkor dolgozunk szépen a felhőben. Oké, okay, ezek amerikai szoftver óriások felhői. A Microsoft felhője, a Google felhője, és az adataika, adatainkat ők kezelik. Adott esetben a mesterséges intelligencia, amit Geri említettél, az leszűri, hogy ezek a magyarok most milyen rosszban sántikálnak már megint, ugye mert hogy azért, azért mi már nagyon sok dolgot fejlesztettünk, és, és hát nem biztos, hogy mindig nálunk landolt a profit a találmányok kapcsán, akkor miben sántikálnak, ilyen képzést szeretnének, jó. És azt alatt esetben a Harvardnak vagy az Oxfordnak átadják ezt a tudást, és ők kifejlesztik ezt a mukkot annak alapján, amit ugye nálunk szereztek információt. És mi nem fogunk tudni versenyezni velük. Mert nekik annyi forrásuk van, tehát bemennek stúdióba, fölvesznek 30 olyan videót, sőt, ott úgy néz ki egy ilyen kurzus, hogy ha mondjuk a, a tőzsdei folyamatokról beszélünk, akkor a New Yorki érték tőzsdére bemegy a tanár, ott leállítják, érted, a, a, a tőzsdét, vagy elküldik a brokereket, és akkor készítenek ott vele egy fölvételt. Hát, hogyha én kimegyek, és akkor itt az utcán sétálgatok, és, és fúj, fúj a szél a mikrofonomba, és beszélek valamit, akkor ki lesz izgalmasabb. Hát te leszel izgalmasabb. Ezt nem csak és köszönöm szépen. A miniszterelnök úr, úr azt mondta,
0: hogy a járványok kora jön, de akkor ezután a beszélgetés után hozzátehetjük, hogy a tech cégek is jön, azt gondolom, hiszen átszövik az életünket, és, és azt gondolom, hogy néha már ők diktálják azt, hogy mi fog velünk történni. Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, eljöttél hozzánk, és ezt még el is mondtad nekünk. Kedves hallgatói, nektek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Két hét múlva újra jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!